0: הגעתי hey, לפודקאסט של Game Story, אני עידה שכאסט, מטפלת רגשית ועסקת חינוכית, ובעיקר אוהבת במשחקי קופסה. אנחנו הולכים לדבר על משחקים. מה זה משחק קופסה בשבילכם, בשבילי, בשביל הורים, בשביל ילדים, בשביל מורים, בשביל תלמידים? איפה המשחק בעצם נמצא לנו בכלל? חיים. אז יאללה, בואו נתחיל. היום אנחנו נדבר עם אורן שיינין. הוא יספר לנו קצת על מה זה לפתח משחקים, איך זה קשור להורות שלו, איך זה קשור לראייה שלו על חינוך. אני כבר ממש רוצה להתחיל. בואו.
1: אני אורן שיינין. מי אני את... בעצם? אני... שומעים? טוב.
0: כן, כן. שומעים שאתה רבה. מתרגש.
1: אה, נהדר. קול כזה רועד. כן. Uh, אז אני... Uh, ב- 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 ביום יום אני מהנדס מערכות. מהנדס מערכות זה אחד כזה שמסתכל על כל העולם כמערכת. בארבע השנים האחרונות הספקתי לעשות הרבה דברים בתחום המשחקים משותפות של פיתוח משחקי לוח ליצירה של אירועי גיים ג'ם שזה מעין האקאטון שלומדים לפתח בפחות משמונה שעות משחק. ממש האקאטון. מהיר ומרגש משחק קופסה כמובן וכמובן גם בו, בו זמנית יש לי כבר איזה כמה זה שבעה שמונה משחקים ש, שפיתחתי שמשתלטים על כל עולם הלילה שלי. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> הגיוני הגיוני אם לא בכי של תינוקות אז. <אז> <אז> כן
1: אבל זה בדיוק כמו תינוק בסופו של דבר יש לך איזשהו רעיון שלאט לאט מתעצב ומתעצם הופך להיות איזשהו משחק וזה בעצם מה שמושך אותי בכל העניין הזה של, של משחקים כי בסופו של דבר משחקים שלא כמו בעולם המציאות משחקים יש להם יכולת. להיות עם פידבק מאוד מאוד מהיר תהליך הפיתוח הוא הופך להיות מאוד מאוד קצר ובתור איש מערכת שרואה את כל העולם כמערכת אז המשחק מייצר המון המון הנאה מבחינתי מבחינת תהליך פיתוח שמה לעשות לוקח פחות מחצי שנה כבר יש משהו שעובד ונושם ואתה קולט פידבק של אנשים והם מאוד מתלהבים ואני בתור. אחד שמאוד אוהב לשחק ומבחינתי מתי שאפשר לשלוף משחק קופסה זה חברים שלי כבר רגילים לזה <laughs> שהם משחקים פשוט נשלחים. <laughs> מה הבאת היום? ו... <laughs> בדיוק מה הבאת היום? מה משחקים היום? <laughs> 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 ו... וזה פשוט איך אומרים תפס אותי זה תפס אותי בעיקר במקום הזה שבהתחלה התחלתי מ- מלשחק. ואחר כך ראיתי שאני גם יכול להשפיע ולשנות ולפתח ולעשות ויחד עם עוד חבר רמנו משחק, המשחק הראשון בעצם שמכרנו ומשחק מאוד מאוד ייחודי בתחום שהם בכלל משחקים גומיות, וואו. תופס כל מיני שטחים במהלך הדרך ומייצר הרבה מאוד הנאה ופאן. ו... כבר במשחקים הראשונים שפיתחנו ראינו את ההתלהבות וזה זה בעצם מה שתופס
0: בתוך העולם הזה. זאת אומרת שהתחלת מלשחק, זאת אומרת היית שחקן, תקרא לעצמך, מאיזה גיל?
1: התחלתי בגיל 32, בערך משהו כזה. לא תחל... משחק משחקים... משחקי קופסה, לא, משחקי כן,
0: קופסה כן, נכנסו אה? לחייך רק בגיל 32. כן
1: כולנו גדלנו על מונופול וריסק וכל מה שיוצא בזה במשחקי אסטרטגיה ושחמט וזה זה, 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 זה במהות חלק מאיתנו כבר. Mm-hmm. אבל בפועל יום אחד איזה חבר בעבודה אמר טוב אנחנו נפגשים רגע אחרי עבודה לשחק איזה משחק ואמרנו יאללה טוב בוא נזרום. אני חושב שהמשחק הראשון היה דומיניאן בכלל. ראיתי את הפוטנציאל שיש לדבר הזה ועברנו ללורדס וווטרדיפ ואחרי זה לפאו גריד ואחרי זה התגלגל והתגלגל והפך להיות פתאום קבוצה של משחקים שאשתי מסתכלת עליה ואומרת מה אתה הולך בלילות? אתה הולך לבלות? מרימה גבה. להסביר את התחושה הזאת שאתה חלק מקבוצה והקבוצה נפגשת ויש בה אינטראקציות ואנשים ש... מתרכזים ופתאום עומדים מסביב למשחק לוח רק כדי לנצח זה 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 מדהים אני חושב בתור מבוגרים כן לא רק בתור ילדים. אם הילדים הגיע גם פלייטסטינג אז הילדים שלי זה הפלייטסטרים הכי טובים שיש.
0: תגיד על זה עוד משהו מה זה אומר פלייטסט תסביר עוד קצת.
1: אוקיי טוב תראי. בתור מפתח משחקים אז המשאב הכי חסר לך שיש זה לא אבן זה לא עץ וזה לא ברזל. זה אנשים שיבדקו לך את המשחק זה משאב קשה כי גם בן אדם שפגש את המשחק שלך בפעם הראשונה לא יודע כמה משחק הזה עבר שינוי לפעם השנייה שהוא ישחק אותו. Uh, והרבה פעמים הוא אומר טוב אני לא נמניתי בחוויה הראשונה אז זה לא בטוח שאני ארצה לשחק אותו שוב. Uh, אבל הדברים האלה מתפתחים וכמו שאמרתי לך הפידבק הוא פתאום מאוד מאוד מיידי אז אפשר גם לעשות איתרציות הרבה יותר גדולות יש הרבה, הרבה שינויים ומשחקים זה דבר חי ונושם uh, ולכן פלייטסטרים זה דבר מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שרוצים לשחק משחקים חדשים. Uh, מאוד קשה למצוא אותם והיחידים שתמיד מוכנים להתנדב ולהיות שם זה הילדים שלי.
0: טוב, עוד יש סיבה למה הם פה.
1: בהחלט, כן, תשמעי, מבחינתם זה משחק חדש, יאללה בואו נעשה. הרבה מהדברים והרעיונות רואים גם מהם שתביני, כי בסופו של דבר שילד בא ומשחק הוא לא רואה את המשחק רק כמערכת חוקים. מבחינתו מערכת החוקים היא גמישה. ולכן הוא מתחיל לשאול שאלות, רגע, למה mm-hmm. לא משחקים ככה, ואולי נשחק ככה, אבל הרבה פעמים מה שאני עושה, אני משחק עם הילד שלי, הרבה פעמים אחד על אחד, מלמד אותו חוקים, משחקים, רואים, אני מבין ממנו מהפידבקים, מה מה, איך הוא קלט את המשחק, מה הוא הבין, מה הוא עשה, מה הוא לא הבין, איך אני משפר, ואז אני אתן לו משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה עם המשחק, והולך להכין אוכל או משהו. והוא בינתיים משחק עם המשחק וממציא עוד מנגנונים ועוד uh, זה ולמה ומנסה לקחת את זה ככה ומראה איך הקלפים יכולים להתנהג אחרת ואני לוקח מהנקודות האלה ואומר אוקיי וואלה באמת זה כיוון שלא חשבתי עליו. <laughs>
0: וואו מדהים כי אני מכירה הרבה הורים שזה דווקא החלק שנורא קשה להם זאת אומרת החלק שהילד משנה את החוקים או לא מוכן להקשיב או. רוצה לבטל חוק או משהו כזה זה בדיוק הרגע שהם כאילו מרגישים שהם צריכים להיות uh, ככה שומרי הסף להגיד לא זה החוקים mm-hmm. זה הגבולות ו- ולדמות איתו את המקום הזה של המיקרוקוסמוס של המציאות שיש גבולות וחוקים אז ככה יש גם בתוך המשחק וצריך לקבל אותם ולהתמודד איתם ולהורים נורא קשה לשחרר את המקום הזה של החוקים ואין להם את המשחקיות עם, ה- עם הכלים של המשחק נקרא לזה.
1: כן, זה נכון yeah. זה, זה באמת נכון כי כשאתה משחק אתה רוצה שכולם מה שנקרא יהיו בשוויון ברמת החוקים yeah. אתה לא רוצה שמישהו ישבור לך אותם באותו רגע. Yeah. אבל מצד, מצד שני זה פן מאוד מאוד יצירתי אני הרבה פעמים אחרי שהכנסתי חוק שנבע מתוך תהליך כזה אני אומר לבן שלי יואב תראה איזה חוק שאתה המצאת. <laughs> 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 <זה גדולה>. <laughs> 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 אז... גם הוא מקבל את הפידבק הזה מיידי והוא רוצה להשתתף ולהיות שותף בתהליך ויש בזה הרבה מאוד העצמה מבחינתי את הילד.
0: לקשר שלכם עצם זה שהמילה שלו שינתה משהו במציאות הקטנה הזאת שיצרת בתוך המשחק זה המון.
1: אמת לחינוך ולגידול שלו גם כן זה חלק מה. חלק מכל כל התהליך הזה של פיתוח משחקים ולכן התחושה הזאת של פידבק היא, היא משהו משהו מדהים ביכולת עבודה מול, מול הילדים ומול מול אנשים ולכן גם ילדים הם פלייטסטרים הכי הכי טובים וואו. הם יגידו לך מיד מה הם חושבים. <laughs> יגידו, נכון, אין להם מסנאים. מיד אם הם לא, הם לא אוהבים את המשחק הם יגידו טוב לא בא לי. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: באמצע <שקוף>. שלו <laughs> לא יגידו זה ברור. <laughs> 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 <זה, laughs> <laughs> 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 אני רוצה את זה אני רוצה את הפידבק הזה שיבוא ויגיד לי לא בא לי לשחק את המשחק שלך עכשיו ולא לחכות חצי שעה שהוא ייגמר. אני אבין בדיוק מה ספציפית מפריע לו.
0: נכון. אני אני זוכרת שרק כשנפגשתי עם בעלי אני חייבת לעצור באנקדוטה לא קשורה אז הלכתי איתו להצגה ואז באמצע אחרי רבע שעה של ההצגה היא הייתה לו טובה ואמרתי לו טוב בוא נקום נלך. הוא הסתכל עליי כאילו, כזה מה פתאום איך את מעיזה כאילו אנחנו באמצע הצגה זה בושה זה זה מה פתאום אמרתי לו לא מעניין אותי זכותי כמו ששילמתי גם לקום אז אז אני באמת חושבת שזה משהו שכן אני חושבת שאין את ה.. כאילו למבוגרים באמת אין את החופש הזה להגיד וואלה לא בא לי לא מתאים לי כאילו משחק מאפן זה מדהים. אמרת תוך כדי ש... שאתה חשוב לך פאן, איך יוצרים פן בתוך משחק, איך יודעים כאילו, כן,
1: ליצור פאן? זה, זה באמת, יש, יש לזה נוסחה מאוד פשוטה, מערבבים קצת <laughs> uh, כיף, <laughs> קצת <laughs> uh, <laughs> אין לזה נוסחה, זה בדיוק העניין. Okay. שהרבה פעמים uh, בתור uh, מעצב משחקים, הדברים שאתה uh, רואה כפאן הם לא דברים ש... בפועל השחקנים שלך נהנים מהם. והרבה מתוך התהליך הזה של פאן הוא לזהות את הפאן. זאת אומרת, ממה נהנה השחקן שכרגע שיחק את המשחק שלך? יכול להיות שאתה אה, מחליט, לא יודע, שפאן הוא בבניית מנוע. אני מאוד אוהב לבנות מנועים ב... לא יודע, בספלנדור ב- למשל, mm-hmm. כן? זה פג בניית מנוע מאוד מאוד פשוט, שגם, שגם ילדים אה, משחקים איתו. אני חושב uh, שמרמת גיל 6 כבר שיחקתי עם, uh, עם ילדים ולא לא בטוח שמזה הילד נהנה. Mm-hmm. Uh, וזה חלק ממה שעוזר לנו בתור uh, מעצבי משחקים להבין מה כיף הוא לנסות לקלוע לכיף של כל אחד כי הכיף של מבוגר הוא כיף שונה מכיף של ילד. Yeah. Uh, מבוגר יאהב לבנות מנוע. ילד יאהב לשחק עם המטבעות ולקבל עוד מטבעות ולשלם נכון. בהנחות נכון. אז ל- למצוא את האיזון הזה בין כיף של ילד לכיף של מבוגר זה בעצם התמחות ש- שעשיתי בארבע שנים האחרונות mm-hmm. אה, כי, כי בפועל יש לי משחק כבד אחד שפיתחתי לגיימרים. משחק מאוד מסובך אבל כל יותר משחקים שהאחרים שה... שפיתחתי הם משחקים בעיקר למשפחות. כי זה בעצם הקהל הכי גדול היום ש... שמשחק. Mm-hmm. ויש בערך משהו כמו אלף משחקים שיוצאים כל שנה. אלף משחקים חדשים mm-hmm. שרוצים להצליח בשוק. בערך מתוכם מצליחים כל שנה כן להגיע איזה עשרים משחקים. לת... טופ כאלה שבאמת מגיעים אליך הביתה אם אתה גיימר רציני uh, עוד 50 שמה שנקרא זה קבוצות שונות עדיין מחוברים אליהם ובערך 100 משחקים uh, יצליחו בוא נקרא לזה ככה יהיו מוצלחים mm-hmm. כל היתר הם mm-hmm. משחקים פחות כאילו לא פחות הם, כל משחק הוא יש לו את הפאנ שלו ואת ה, הכיף שלו <laughs> אבל uh, הם לא מצליחים בגלל שיווק ולא מצליחים בגלל שהם. לא מספקים את ההנאה הזאתי שמתאימה מה שנקרא לסדר הגודל גם גם להורים וגם לילדים.
0: שים את השילוב הזה שאתה מדבר עליו לא כולם מצליחים להגיע לשילוב.
1: נכון, זה mm-hmm. מאוד מאוד קשה להגיע לשילוב הזה שגם ייצר את ההנאה וגם ייצר עניין.
0: Mm-hmm.
1: מה מייצר עניין באמת למבוגר? המבוגר. העניין הוא לרוב החלטות. האם ההחלטות mm-hmm. שביצעתי במשחק הן מעניינות? מספיק מעניינות כדי שאני ארצה לקבל את ההחלטות האלה שוב. עושים את זה במשחקי וידאו ועושים את זה גם במשחקים משחקי קופסאה כמובן. וככל שההחלטות שלי בין תור לתור או בין שחקן לשחקן הם יהיו יותר מעניינות שאני ארצה להמשיך לעשות אותם ככה אני ארצה להמשיך לשחק. ילד מבחינתו החלטות הם עניין פחות מעניין יותר מעניין אותו להמציא את הדרך שלו. להבין איך הוא מתעלה על המנגנונים של המשחק, איך הוא מבין את הרעיונות ואיך הוא חווה את המשחק בשיתוף של יתר השחקנים במגרש. נכון. הרבה פעמים ילדים אוהבים יותר אינטראקציה, שיש להם אינטראקציה עם זה, ואם יהיה, להם, יהיה אינטראקציה במשחק שהיא תהיה אינטראקציה שלילית, כמו ת, תעשה משהו רע לשחקן, נכון. הם, הם יאהבו את זה. כי נכון. אסור לנצל את המנגנון הזה שוב ושוב. Uh, ילדים אוהבים יותר מזל uh, okay. כי מבחינתם הם לא רואים מזל כמשהו רע okay. הם רואים מזל כיכולת בעצם uh, לגבור כן, okay. לגבור להורים על השחקן okay. השני. Okay. Uh, ולכן משחקים כמו תקי מצליחים כי המשחק בעצם הציע uh, הרבה יכולת של מזל בזה שפעם אחת אתה יכול לנצח ופעם שנייה יכול לנצח. Uh, ההורה והאיזון שם הוא יחסית טוב כי הטקטיקה היא מאוד מאוד נמוכה במשחק הזה.
0: נכון.
1: שלא לדבר על אסטרטגיה שאין. <laughs>
0: <laughs> שלא נדבר. קודם תיארת את כל המשחקים האלה שאני מתעסקת אם הם מגיעים לתערוכות באירופה ואולי בארצות הברית. אתה חושב שהם מגיעים גם לפה לארץ? המשחקים <laughs> האלה בעצם. <בית. laughs> כן. כן. <laughs> יש קהל יש קהילה משחקת של משפחות כמו שאתה מתאר שמשפחות זה הקהל הכי גדול עבור משחקי קופסה אבל איך זה בארץ נראה לך איך הקהילה הזאת בארץ.
1: אז בוא נתחיל להבין איך הקהילה הזאת נראית בחול בחול בהרבה מהתרבויות הקהילה מסתכלת על משחקים כחלק מהתרבות. אם זה בגרמניה שתרבות המשחקית היא כזאת שאין דבר כזה שלא משחקים בסוף שבוע ואם זה בארצות הברית שמשחקים הפכו להיות מה שנקרא פן מאוד חינוכי וכל הזמן את ה-added value החינוכי בהם כמה אפשר ללמוד מהם גם כן ואיזה מהימנויות הם מקבלים. אני חושב שבארץ זה מתחיל עכשיו להיכנס. Uh, לאט לאט בכל מיני אספקטים של משחקים שהם פאזלים שמאפשרים לכל מיני uh, לבלים שונים שיכולים uh, mm-hmm. לבצע גם כסולו וגם ביחד שיתוף של הורה וילד מאפשרים גם כן איזשהו פן חינוכי לימודי מאוד uh, מאוד מעניין. Mm-hmm. Uh, אז יש... אתה מרגיש
0: שיש לך קהל פה בארץ למשחקים שלך? ש... ש...
1: כן, אני מכוון לקהל בינלאומי, אבל הקהל בארץ הוא קהל שמן הסתם אני מסתכל עליו כל הזמן. כל מה שאני מייצר לחו"ל אני רוצה להביא לארץ, כי אני רואה את הפן המקומי שלי, כ... את השוק המקומי כשוק מאוד נכון לקבל משחקים חדשים. ואני חושב שהרבה מהמשחקים החדשניים היום, משחקים מובילי שוק באירופה מגיעים לארץ אני רואה אותם אצל אנשים אם זה קינג דומינו למשל אני רואה 네. אצל אנשים שמה שנקרא מהשורה <laughs> בגלל שהתחילו למכור אותם בסטימצקי ב- ב- ובחנויות צעצועים למיניהם כמו פירת האדום ודברים כאלה אני רואה משחקים כמו פוטוסינתזה.
0: כן <laughs> יש התעוררות כזאת.
1: וההתעוררות הזאת היא משהו אני חושב שגם הורים בפני עצמם. רואים את הערך החינוכי הנוסף הזה שמקבלים כי yeah. בעצם זה זמן איכות עם הילדים זה זמן uh, שאתה רואה את הילד שלך uh, לומד ורוכש מימוניות חדשות uh, רוכש כלים חדשים לניתוח של בעיות אתה רואה את הילד שלך חושב אתה רואה איפה הוא צריך את העזרה mm-hmm. uh, איפה שצריך עזרה אתה קצת עוזר לו בכיווני חשיבה. אתה רואה את הילד שלך איך הוא מתנהג בחשיבה סוציאלית איך הוא מתחבר עם חברים מייצר את המינטראקציה.
0: נכון זה כמו איזה חלון הצצה כזה לכל המרחב הזה שאתה בעצם לא איתו. שהוא בבית ספר שהוא בחוגים שזה ופתאום אתה רואה כאילו איזה מין הצצה כזאתי לעולם הזה לאיך הוא מתנהג שהוא לא איתך.
1: נכון נכון.
0: אז תגיד לי רגע מה היה הרגע זה שאמר את עצמך אני מספיק בשל בשביל שללמד אנשים אחרים על משחקים.
1: <אם> ככה אני פיתחתי הרבה מאוד משחקים עד שהגעתי למצב שאני מייצר איזשהו אירוע שנקרא game gem. game gem הפך להיות מקום שבו. אמרנו טוב למה לא לעשות ללמד אנשים לפתח משחקים ואם כבר לעשות פיתוח משחקים למה לא לעשות אירוע כזה שמלמד לעשות בהאקתון בזמן מאוד מאוד קצר. גייסנו צוות של הרבה הרבה מאוד מנטורים ואנשים שיש להם ידע בתהליכי פיתוח ומפתחי משחקים בכלל ובנינו בעצם את צוות הקמה של הגיים ג'ם הראשון. ובתוך כדי התהליך ראיתי שהיכולת שלי לתרום לכל משחק ש... ש... שלפחות אני הייתי מנטור שלו תרמה לו הרבה, הרבה מאוד יצרה לו איזושהי קפיצת מדרגה כזאתי. והתהליך הזה של ללמד הוא בעצם היכולת שלך להביע או להביא את הידע שלך גם ביצירות של אחרים. ובפועל היצירה היא לא שלך. היא רק, רק מקום שאתה יכול uh, בעצם לתת לו עוד עזרה ולראות אותו גדל ומתפתח. וזה, אני חושב שזה מה שמעניין בעצם בתהליך לימוד, שכשאתה מלמד אתה מוציא הרבה יצירתיות מתוך עצמך, mm-hmm. uh, ואתה רואה את היצירותיות של אנשים אחרים, אחרי זה פורחת, זה מעניין כזה פרח כזה שאתה כל הזמן קצת קצת משקה. ו... וזה יפה לראות זה כמו כמו לגדל ילדים.
0: <laughs> ממש, ואם לרגע הייתי מנקה את הדברים האלה שדיברת על משחקים הייתי חושבת שאולי אתה מורה או מחנך. זאת אומרת זה זה מה שבדרך כלל מדברים בהוראה שנורא אוהבים לראות את הילדים פתאום מתפתחים וגודלים ו- ו- וזה לא היצירה שלך זה שלו וזה נותן לך הרבה ממש ככה דיברת ערכים של חינוך. זה משהו שאתה יודע על עצמך כאילו שאתה בתוכך יש איזה מורה קטן ומחנך.
1: כן בטח, בטח,
0: כן,
1: אני מאוד אוהב גם בעבודה וגם בחיים לכל אורך הדרך ללמד ולהעביר את הידע הלאה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה עוזר גם לעצמך להפנים הרבה פעמים את החומר. ולחדד אצלך נקודות וגם הרבה פעמים כשכתבתי את מערכי השיעור אז אתה פתאום מבין את התפיסות שלך ולמה בחרת בערוצים כאלה ואחרים. למה בחרת ללכת למשחקי קופסה שהם מתאימים למשפחות ומה בהתאמה למשפחות ואיך לייצר את האלמנטים האלה שאת המכניקות האלה ו... ש... שמייצרות בעצם את, ה... את הכיף שאתה אוהב mm-hmm. ואתה פתאום מבין בכל התיאוריות איפה... איפה, אתה... איפה אתה נמצא ואז אתה רואה גם מה הפערים שלך איפה אתה, איפה אתה יכול עוד להשלים איפה אתה יכול עוד ללמוד. ו- uh, בלימוד עצמו שאתה מלמד אתה לומד בעצמך אתה משלים mm-hmm. את הפערים האלה את, ה- את האזורים החסרים. ואתה את ה- מתמקצע הרבה יותר.
0: Mm-hmm. בעצם סליל ש... כזה כאילו למידה שהיא לא uh, מתקדמת תמיד קדימה לפעמים עושים טיפה אחורה ואז טיפה קדימה זאת כזה למידה יש לי דימוי של סליל בראש. אולי זה רק אני אבל שזה ככה לא מדי כן כן סוג של קדימה ואחורה וגם ללכת אחורה רגע ולהסתכל מחדש על דברים שאתה כאילו כבר יודע אבל בעצם אתה רואה אותם פתאום מזווית חדשה.
1: מעולה. אוקיי. אני חושבת שהעולם שלנו גם מלא בהרבה מאוד שינויים כל הזמן. חלק מהמהמנויות של ילדים היום ובכלל שנוער הוא לעשות אדפטציה מהירה לשינויים האלה. אני ש... חושב שאנחנו רואים את המבוגרים, אה, כמה קשה להם לקבל שינוי. אה, לעומת הילדים שמבחינתם רק מאמצים את השינויים כל הזמן ורוצים אה, להעמיק בעוד ועוד חומר, והעולם הזה היום בעצם מלא מלא ב... ב... בשנים שכל הזמן מתרחשים סביבנו. וזה חלק מהכלים שבעצם משחקי לוח יכולים ל... לייצר באספקטים שלהם בגידול הילדים. יכולים בעצם בתור מצב כזה שאנחנו לומדים לעשות אדפטציה לחוקים שהשתנו סביבנו. ואני חושב שזה בעצם גורם מאוד מאוד חשוב בהעברה של ידע. ללמד, ללמד את הילד שלך, את התלמיד שלך. לחשוב בצורה גמישה לפתוח רגע את הראש לראות איך מסדרים רגע את החוקים אחרת אולי התקבלנו על משהו ואפשר רגע לפתוח את היריעה קצת יותר
0: כי זה קורה לנו הרבה פעמים
1: בתהליך יצירתי שאנחנו לא הרעיון הזה אני סגור עליו 100%.
0: מתאהבים בו.
1: נכון מתאהבים בו.
0: <אח> אני חושבת אפילו אתה יודע אם אני לוקחת את זה רגע להורות יש לנו הרבה פעמים שאנחנו אומרים כאילו לא ככה עושים זאת אומרת קובעים איזשהו חוק איזשהו כלל בבית ואז יש מין איזה התקעות כזאת ולא מצליחים אה, להגמיש ו- ולרכך וכמה זה חשוב כאילו להתאמן על זה כאילו לא, כמה אזורים יש לנו להתאמן על להיות רכים ו- ולהקשיב ו- ולהיות מחוסרי אגו כאלה כאילו וואלה אני יכול לשנות ולא יקרה שום דבר לדימוי שלי ויהיה בסדר. זה מדהים מה שאתה אומר. אז בעצם יש את הפיתוח של המשחקים ויש את הבית ספר שבו אתה מלמד קורס משחקי קופסה נכון בהנדס און גיים. נכון. ואת כל זה אתה עושה בעצם בשעות הלילה כי בבוקר אתה מהנדס מערכת ואבא וזה נכון כאילו זה.
1: חיים משוגעים מה שנקרא. לא זה לא
0: אמיתי כאילו.
1: יש את העבודה של היום ויש את העבודה של הלילה ואני מסתכל כאילו העבודה ש, שאני עושה בשתי המקומות האלה יחסית זה, זה הרבה פרויקטים הרבה מאוד פרויקטים ש, שאני עושה במקביל וזה מאתגר זה את, אתגר העז מה שנקרא תכניס עוד עז ותכניס עוד עז ובסוף <laughs> <laughs> אתה מוציא איזה אחת פתאום תורש חסר לך משהו. <laughs> <laughs>
0: וואו אז אתה יודע בתור הבן אדם הכי עמוס על היקום כרגע שנשמע איך כאילו יש לך זמן לשבת ולשחק עם הילדים זאת אומרת אולי בגלל זה בעצם אתה מתעסק במשחקים כדי שלא תפסיק לשחק איתם.
1: נכון כדי שאני מפסיק לשחק איתם כדי שהם חלק מהיום יום הזה שלי. וכל פעם שאני בא לילד שלי משחק חדש אז הוא מתלהב אני רואה את הניצוץ בעיניים מה משחק חדש יאללה. אז זה 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 פרייסלס.
0: המבט הזה, לי יש את המבט הזה כשהם מסתכלים על הארון משחקים המפואר אצלנו בבית ואז זה כמו ילד בחנות ממתקים כזה ואני אומרת לעצמי אוקיי אז עשיתי את שלי. אם הוא מסתכל על משחקי קופסה כמו ממתקים זה מעולה.
1: כן נכון. ההבדל שלי זה מסתכל על הגילאים של כל משחק. הוא אומר המשחק שגיל 10 אני כבר יכול לשחק אותו. הוא בן 6. בן 6. הגיוני, הגיוני אצלנו גם הוא כבר רוצה את ההפחתה בדיוק.
0: לא אז זה מספרים שהם לא רלוונטיים לשום דבר זה קשור בכלל למכון תקנים ולכל מיני דברים כאלה זה לא קשור בכלל לתוכן של המשחק. יש לך איזה טיפ איך לעזור להורים למצוא יותר זמן משחק עם הילדים שלהם?
1: הכנתי מראש.
0: הכנתי מראש.
1: הכנתי מראש. אני חושב שהטיפ הכי טוב שאפשר לתת להורים זה. זה סבלנות. Uh, לפעמים אנחנו רואים את המשחק uh, כמשהו שהוא uh, רק uh, ניצחון או רק uh, uh, להוביל והרבה פעמים יש uh, הרבה מיומנויות שאנחנו נלמד תוך התהליך הזה של המשחק שהם גם מיומנויות שלנו גם התמקצעות שלנו בתוך המשחק הזה וגם פיתוח של טקטיקות אבל גם. Uh, יש לכם זמן לשבת בכיף עם הילד שלכם וליהנות מרגע שהוא ייחודי רק לכם. אז אני חושב שהטיפ הכי, הכי טוב שאני יכול לתת זה באמת סבלנות, לראות uh, שיש לכם את הזמן הזה, את האטנשן הזה רגע לתת את, ה- את המקום לילד. אני, אני משתדל הרבה ליצור מצב ש- שאני עם ילד, רק אני והילד. את הזמן איכות לילד בפני עצמו. יש לי שני ילדים אז לכל אחד אני משתדל לתת את הזמן משחק איתו ואת הזמן שאני איתו רק איתו ואנחנו דואגים לזה אשתי ואני שיהיה לנו את האטנשן הזה לכל אחד כי זה אני חושב שבתהליך עצמו זה תהליך שנותן הרבה יותר לילד גם מבחינת זה שהוא מקבל זמן אישי וגם מבחינת זה שהוא. יכול לקבל את ההכוונה האישית הזאתי mm-hmm. ממך.
0: מה זה אומר שאתה ואשתך ככה קבעתם את זה? זאת אומרת אם אתה מתחיל משחק אז היא ככה יודעת אה, להסיק את השני זה מין כזה סקורט okay, כזה. Yeah. בעל... Okay. אוקיי.
1: לא, אנחנו אה, סיכמנו מראש ש... שכשאנחנו נמצאים ביחד עם הילדים אז אה, כל אחד לוקח ילד. זה לא משנה אם התחלתי משחק או, או לא. אה, גם כשאני משחק עם הילד הקטן. בן שלוש אז אני משחק איתו בעולם שלו לא בעולם של משחקי קופסא. למרות שיש לי גם משחקי קופסא לילדים בני שלוש אבל. הרבה יותר דקסטריטי כאלה. מיומנות ידיים. אבל זה גם חשוב להקצות לכל ילד את הזמן אישי שיש לו עם אבא או עם אימא אז אנחנו הבנו את זה בשלב אני חושב יחסית מאוד מוקדם. Uh, ואנחנו רואים שילד אחד יתחבר להורך עד אז אנחנו מושכים אותו לעולם שלנו ואת השני אנחנו דואגים ליצור איזושהי הפרדה כזאת.
0: Wow, uh, שניכם okay. מכוונים לזה. כן
1: okay. שנינו מכוונים לזה אני חושב שהרבה הרבה מאוד בזכות אשתי שהיא uh, עלתה לנקודה יחסית בזמן מוקדם וגם שיתוף פעולה שלה אתה יודע את זה. Mm-hmm. Uh, okay. מאוד
0: חשוב. וואו מדהים, זה נראה לי כמו איזה בריכה עמוקה נורא לפתח משחקים, אבל עכשיו אחרי השיחה איתך זה נשמע כמו למידה תוך כדי הליכה, זאת אומרת שצריך פשוט לצאת לדרך ולנסות אם יש איזה תשוקה לדבר. וחשבתי על עוד איזה משהו שרציתי לשאול אותך, שאם נגיד היינו חושבים על שיעור בבית ספר, אז מה היה יותר חשוב, שיעור שבו משחקים או שיעור שבו מפתחים?
1: אני, אני קודם כל חושב שלפתח משחק הוא מיומנות חיונית אה, לכל אחד. Mm-hmm. אה, ולכן אה, כן גם, גם בבית הספר אני יודע שהיום זה קורה יש, יש הקטונים היום ל, לבני נוער בעיקר של יצירת משחקים. Mm-hmm. אה, כן בי, ביקשו ממני ל, להיות מנטור ב, בכמה אירועים כאלה כבר. ואני אה, מציע לילדים ללמוד אה, מתמטיקה. דרך משחקים mm-hmm. uh, זה איזשהו uh, תהליך uh, פיתוח ש... שיצרתי יחד עם הגיס שלי. Uh, um, שבעצם מלמד את הילדים מתמטיקה ואני חושב שהיום גם בתי הספר משלבים בתוכם המון אפליקציות ש... שעושות את התהליכים האלה שמלמדות מתמטיקה דרך אפליקציות או כל מיני דברים כאלה אני, אני מחפש את ה. משחק אולטימטיבי שילמד היסטוריה, אני חושב ששם באמת יש יש יכולת מאוד מאוד גבוהה להעביר הרבה ידע והרבה תהליכים תוך כדי משחק. במקום להקריא חומר כל הזמן אז אם את שואלת אותי מבחינתי אני מחר פותח בית ספר שמלמד את החומר של מערכת החינוך רק דרך משחקים. זה חלום. יש לך מורה ראשונה.
0: <laughs> <טוב> <laughs> <צסר>. <laughs> וואו וואו מדהים באמת כי אני באמת חושבת שהמשחק הוא, הוא משהו מאוד מאוד מרכזי. זאת אומרת הוא לא מבחינה התפתחותית אפילו אומרים שהוא לא משהו שאנחנו בוחרים. אנחנו לא בוחרים אם לשחק או לא לשחק אנחנו צריכים את המשחק. משחק הוא must בשביל שנצליח לעבור את השלבים ההתפתחותיים שאנחנו צריכים לעבור. אז <laughs> uh, אם אנחנו בלאו הכי נשים אותו במרכז ולא. נרדד אותו הצידה כי זה מה שקורה בבתי ספר לרוב מהגן זה רק מקבל אחוז קטן וקטן וקטן ככל שהכיתות עולות. זה כואב. זה כואב לי בפנים. זה
1: נכון. לא, זה נכון מאוד. אני מכיר בית ספר אחד ברעננה שחרט על דגלו משחקים ושם את המשחוק. בתהליכי השיעור כחלק מתהליכים שהוא מלמד mm-hmm. אני חושב שעושים שם עבודה מאוד מאוד יפה יחסית mm-hmm. וזה טרנד שאנחנו הולכים לראות הרבה יותר ב, בזמן הקרוב. אז אנחנו הולכים להיכנס להרבה מאוד מתחום החינוך בבתי ספר בגנים, בגנים בכל מיני מקומות. Mm-hmm. אני מסתכל היום בגן של, ה... mm-hmm. של הילד הכי קטן שלי יש שם. Uh, בסביבות 50 משחקים שונים שהילדים יכולים להוציא מהמדף לבחור ולשחק. Uh, שוב משחקים בממנויות ידיים אבל הם לא היו קיימים לפני הרבה שנים. Uh, יכולת uh, לייצר המוצרים להביא אותם לשוק uh, היא, היא מאוד מאוד זריזה ומהירה ויש טרנדים ש, שתופסים ואתה רואה את הילדים גדלים ומתפתחים עם הדברים האלה שאמיתית uh, ה... הבייביסיטר הזה שנקרא גן או. או בית ספר אתה רוצה לקבל ממנו את המקסימום ו... ואני mm-hmm. רואה את זה בגנים היום. זה נעשה בצורה מאוד מאוד יפה וגם בחלק מבתי הספר. אז אני מאוד אשמח לראות את זה בהרבה יותר מבתי הספר. שיקחו באמת משחוק ומשחק לתוך תהליך ויאמצו את זה כ... כחלק מפיתוח של שיעור. אם זה בכלים ממוחשבים וגם בכלים לא ממוחשבים אני חושב שזה
0: דבר מאוד חשוב. Mm-hmm. מסכימה איתך לגמרי. טוב, יש לך איזה אה, אה, פאנץ' אה, רגע שפרסומי שאתה רוצה אה, לתת <laughs> לעצמך רגע לנצל את המאזינים ששרדו עד כה?
1: אפשר כן בטח אה, אה, שני דברים חשובים אנחנו לקראת אה, יוני פותחים מחזור נוסף של פיתוח אה, משחקי קופסה. Mm-hmm. מי שרוצה מוזמן ללמוד איך, איך מפתחים ומה מפתחים. אז uh, אנחנו נשים ו... לינק
0: איפה שיהיה הפרק. בהחלט. ש... ל... לאתר שלכם ושיוכלו להיכנס ולהשאיר פרטים. כן,
1: mm-hmm. זה יהיה טוב. Mm-hmm. Uh, מי שבאמת רוצה לצאת עם משחק קופסה ראשון uh, שלו, uh, יכול לבוא ללמוד uh, בקורס. Uh, קורס מאוד מאוד פרקטי, מלמד באמת. Uh, מהר מאוד אה, לייצר אה, משחק לא בתוך שמונה שעות תוך שמונה משפגשים אבל זה <laughs>
0: <laughs> לא בסדר <laughs> אני חושבת שזה מעמיק זה מעולה.
1: כן, אה, עוד אה, דבר ש... שאני עושה אני אני בפועל מפתח עם הרבה, עם הרבה מפתחים במקביל אה, משחקים אה, הרבה פעמים בשותפות של אחד על אחד. ומי שחושב שיש לו את זה ורוצה לפתח אז מוזמן אנחנו בעצם קבוצה מאוד מאוד גדולה של שמאגדת בתוכה הרבה מתחי משחקים שיכולים לעשות את הכישורים האלה בין אנשים ולמצוא מה שנקרא את הבן זוג האידיאלי בשבילך לייצר משחק.
0: וואו נשמע כמעט מפתה להיכנס לזה. <laughs> לא, לא לפחד אתה נשמע שיש איזה מסר כזה לא לפחד כי אם לא, לא לא אין הרבה סיכון אפשר הרבה <laughs> פעמים לבדוק ולייצר משהו אה, מוצלח.
1: נכון נכון, נכון. בתהליך איטרטיבי מייצרים דברים מאוד, אה, מאוד יפה אנחנו אה, יכול לעזור ולכוון כמו שאמרתי חלק מתהליך <laughs> הלימוד של אה, להגיע בעצם ל, לגמר טוב. <laughs> וכל ה, כל הידע בעצם נמצא בכם אז. אה, אתם פשוט לא יודעים את
0: זה. מעולה, בסדר, טוב אז המון 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 תודה אורן. אני אשלח לך כמובן לינק כשזה יהיה מוכן. יופי אז אנחנו היינו פה בפודקאסט של גיים סטורי תודה שהאזנתם ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו לפודקאסטים הבאים. ביי.